Čia Energy Digest. Klaulaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarės savaitė įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 42-2022 metų savaitė. Tai yra savaitė prasidėjusi spalio 17 dieną. Kas geresnio šią savaitę energetikoje? Siekiant išvengti šilmos brangimo vilniečiams į sostinės šilmos gamybos sektorius sugrįžta mazutas. Dėl to mieste prireikės kelpti ekstremalėje padėtį. Reguliuotojas vėjo jėgainių jūroje vystytojams sukurpė reikalavimų sąrašą. Jame galima rasti tiek rimtų, tiek ir keistesnių pagaidavimų. Klaipėdos nafta rado veiklos Europoje kilusiame suskystintų gamtinių dujų renesansę. Bendrovė padės vokiečiams valdyti komercinius naujo dujų importo terminalo procesus. Štai papunkčiui. Vilniaus miesto šilmos tinklus valdančiai bendroviai Vilniaus šilmos tinklai oficialiai atvertas kelias šį šilimo sezoną vietoje gamtinių dujų naudoti mažasieri mazutą. Taip šilmos kainas gyventojams neauks palyginti su praėjusiais metais. Šilmos gamybai naudojama kūro struktūroje per metus mazutas sudarys apie 36 procentus. Kai vietoje mazuto būtų deginamos gamtinės dujos, kainus šilmos vartotojams būtų augusios dvigubai. Prognozuojamo mazuto kainą, sprendžiant pagal atyties andorių vertę šilmo sezono mėnesiams, siekia 46,37 centus už megavadvalandę. Tai yra apie tris kartus pigiau nei dujos. Pendrai Vilniuje šilma bus gaminama iš biokūro mazuto deginamo atliekų ir gamtinių dujų. Ja gamina patys Vilniaus šilmos tinklai, taip pat Ignitis grupėje priklausantį Vilniausko generacinę atliekų jėgainę, bei prancūzų IDEX priklausantys biokūro įrenginiai. Taip pat šilmai tinkla parduoda ir pora pramonės įmonių, popieriaus gamintoje Grigėjo ir baldininkai Vilniaus baldai. Kodėl tai svarbu? Vilniaus šilmos tinklai yra viena didžiausių dujų vartotojų šalyje. Tik Vilniaus centrinio šilimo sistemai pernai prireikia trijų su trupučiai teravat valandžio energijos, per praėjusius metus visą Lietuvos elektros perdavimo sistemą perdavė beveik 12. Įdomu ir tai, kad mazuto deginimui mieste prireikia paskelbti ekstremalėje padėti dėl ekstraordinarios krizinės energijos kainų situacijos. Ta kaip tik ir patvirtino vyriausybę, o sprendimą dėl tokios padėties įvedimo priėmė Vilniaus miesto savivaldybė. Esant tokiai padėčiai, galima mieste laikinai netaikyti aplinkos apsaugos normatyvų. Labiau įprasto situacijos, kai energetikos sektoriai ekstremali situacijas kelbiama su trikus elektros sistemos darbui ar trūkstant dujų. Vyriausybė patvirtino reikalavimus potencialiems Vėjo parko jūroje statytojams. Tai daryti norinti įmonę turi turėti patirties vystant bent 150 MW galios jūrinio Vėjo parką, Jos pajamos pastaruosius trejus metus vidutiniškai, kas metu turi siekti bent 250 milijonų eurų, na, o valdomas turtas turi būti nemažesnis nei 20 procentų numatomos projekto vertės. Aukciono dalyviai privalės atsitikti europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, kitaip tariant jokios Rusijos, Baltarusijos ar Kinijos. Taip pat numatyti į pareigojimai prisidėti prie aplinkos apsaugos bei pajūro bendruomenės gerovės. Statytojas turės derinti klimatui kenkiančių dujų išmetimų statybų metu, taip pat skirti nemažiau kaip 5 milijonų eurų sumą, kuri vyriausybės nustatyta tvarka būtų panaudojama aplinkos apsaugos jūrinėje teritorijoje tikslais. Su jūriniu vėjo parku besirbojančiams bendruomenėms projekto valdytojas turės mokėti kompensaciją, kuris sieks apie 3 milijonus eurų per metus. 
kriterijus turėti tikti pats dalyvis arba bent viena bendrovė į konkurse bus dalyvaujama jungtinės veiklos pagrindu. Šie reikalavimai bus įtraukti aukcijonas sąlygas parko vystojams. Jį reguliuotas kelbs 23 metų antrą pusmetį. Kodėl tai svarbu? Na, iš pirmo žvilgsnio netrodo, kad reikalavimui bendrojams turėtų riboti konkurenciją. Patirties ir finansinio pajėgumo rodikliai praktiškai reiškia, kad konkurse dalyvauti gali bet kas statės kokį nors neminiatiūrinį jūrinį vėjo parką. Mat mažesnių nei 150 MW galios jūrinį vėjo parkų reikėtų gerai paieškoti. Konkurse dalyvaujantį bendrovę neturi būti ir ypatingai turtinga, šį kriterijų nesungėti tik tu pavyzdžiui bignitis grupė. Kita vertus, neprofesionalo akiai papildomas du išmetimų statybų metu kontroliavimas atrodo perteklinis. Laivyboje naudojamas kuras Baltijos jūroje ir taip griežtai reguliuojamas. 5 milijonai eurų aplinkosaugai vėjo parko teritorijoje jau atrodo kaip nedidelis reketas. Būtinybė prisidėti prie pajūrio bendruomenių gerovės atrodo taip pat. Jie reiškia, kad kasmet palangai projekto vystojas turės skirti lėšas priklausomai nuo pagaminamos elektros kiekio po eurą už vieną megavat valandę. Sunku pasakyti, kam reikalingas toks mechanizmas. Parama faktiškai tampa savotišku spėčiau pusantro dviejų procentų mokesčių beveik ketvirčių Lietuvoje suvartojamos elektros. Kadangi projektas gaus valstybės paramą, tuos pinigus palangai kokius 12 metų sumės visi likę elektros vartotojai. Tai kodėl tiesiog neparimti palangos iš biudžeto? Ar pastarėjai smulkus reikėtų kai ką nors atgrasins nuo dalyvavimo? Turbūt ne, tai vis dėlto yra trupiniai nuo 1,2 maždaug milijardų eurų stalo. Bet kam šie trupiniai atiteks, gali pasirodyti visai įdomu. Vokietijos energetikė Uniper nusprendė, kad Klaipėdos nafta, kuriai laiką valdys dalį statomo Wilhelmshafeno suskystintų gamtinių dujų importo terminalo operacijų. Tai yra statomas FSRU tipo terminalas, tai yra toks pat kaip Klaipėdoje. Patį laivą vokiečiams taip pat pristatys tą patį norvegų HEG LNG. Preliminariai Klaipėdos naftai iki 2024 metų kovo 31 dienos, sukursi ir prižiūrės dujų apskaitos ir komersiniai veiklai reikalingas IT sistemas. Bendroja taip pat padės vokiečiams pasiruošti terminalo veiklai, konsultuos dėl jo naudojimo taisyklių ir kitais komersinės veiklos valdymo klausimais. Uniperdui terminalą stato Wilhelmshafeno mieste žemutinės Saksonijos žemės Šiaurėje, prie Jadės įlankos Šiaurės jūroje. Tai yra pirmasis plaukiojančio dujų importo terminalo projektas šalyje, jis taip pat yra labiausiai pažengęs, turėtų būti užbaigtas jau šią žiemą. Projektinis terminalo metinis pajėgumas 7,5 milijardo kubinių metrų gamtinių dujų arba 8 procentai Vokietijos dujų poreikio 2021-aisiais. Tai taip pat yra bene du kartus daugiau nei per metus gali išduinti Klaipėdos dujų importo terminalas. Kodėl tai svarbu? Na, pirma, džiugau, kad Klaipėdos nafta dalyvauja dujų importo terminalų renesansę, kuris šiuo metu vyksta Europoje. Įdomu tai, kad Klaipėdos nafta užsimena unį per konsultuosinti ir atviros prieigos modelio klausimu. Independents veiklos modelis nėra būdingas FSRU tipo terminalams. Jei prastai yra statomi prie vieno konkretaus dujų vartotojo – elektrinės ar gamyklos. Ir tie kedujas būtent tam konkrečiam klientui. Tipiškas pavyzdys yra, pavyzdžiui, ASU terminalas Brazilijoje, prie kurio Klaipėdos nafta taip pat yra prasidėjusi. Ten vienas FSRU terminalas stovi prie dviejų mūsų mastais milžiniškų dujinio elektrinių. Tačiau Lietuvoje tokių didelių dujų vartotojų nėra. 
Todėl terminale aptarnaujama eilėjant skirtingų klientų, pramonės, energetikos įmonių ir dujų prekėjų. Tai komplikuoja krovinių ir dujų iškrovimo grafiko formavimą, ypač kai terminalas naudojamas gausiai. Viso to suvaldymas ir yra unikali Klaipėdos naftos kompetencija. Kas toliau? Ta pati Klaipėdos nafta ieško, kas užtikrins independens techninė priežiūra ir kasdienė veiklą po 24 metų gruodžio, kai terminalas pateks bendrojas nuo savybėn. Šiuo metu tai daro įrenginį nuomojantį Hög LNG, atrinktas rangovas techniškai priežiūrės terminalą, formos įgulą ir organizuos kasdienį FSRU veiklą. Sutartis bus sudaroma penkiriems metams, o galimybė ją pratesti paslaugos tiekėje, planuojama paskelbti iki 23 metų vidurio. Latvijos valstybinė energetika Latvienergo ketina iki 2026 metų įrengti 600 MW galios žaliosios elektros gamybos įrenginių. Bendrovė taikos įvėjo energetikos plėtrą, kurie jie atrodo vienu ekonomiškai efektyviausių sprendimų. Projektus Latvijoje ir užsienyje svarstama tiek įsigyti, tiek vystyti, o taip pat ir dalyvauti projektuose su partneriais. 2030 metais įmonės žalios energijos gamybos renginių bendra gale sieks 2,3 gigavato. Lietuvos elektrosistemos valdytoja LitGrid bando naujas dirbtinių intelektų ir jūtiklių technologijas. Jos leis tikimasi turimomis linijomis perduoti 30 procentų daugio elektros. Įdiekti jūtikliai leidžiojo planuoti konkrečios linijos pralaidumą atsižvelgianti konkrečias oros sąlygas bei linijos fizikinius parametrus. Technologija bandoma apkrautoje linijoje tarp palangos ir vidmantų. Tai trūks iki rugsėjo, pirmieji rezultatai bus analizuojami gruodį. Šiam kartu į tiek. Jei tinkla laidėjams pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakykite apie tinklą laidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas, kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu, jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite naujienlaiškių užsiprenumeruoti. Kaip be ne viską šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsidurės socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Ačiū, kad klausėtės. Su jums buvo aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.